0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，
1: 我是张纯
0: ，继续回到我们《福尔摩斯探案集》《凝视生命的黑箱》节目当中哈。上期我们讲到了斯泰普顿小姐给了华生警示之后呢，发现自个儿认错人了，又瞒着自己的兄长给华生道歉和解释。他的古怪行径反而是令华生更加疑窦丛生。在这个期间呢，华生按照福尔摩斯的嘱托，将近期的琐碎事件整理汇总之后，写信告知他。下面咱们一起来看一下哈这些信件抄录的内容，在信的开头，华生写道：“我亲爱的福尔摩斯，我以前发的信和电报，量已使你及时了解了在这个最荒凉的角落里所发生的一切。一个人在这里待得越久，沼地的神貌就会越加深刻地渗入你的心灵。”它是那样的广大，具有那样可怕的魔力。只要你一到了沼地的中心，你就要看不到近代英国的丝毫痕迹了。可是另外一方面，你在这里到处都能看到史前人的房屋和劳动成果。沼地似乎可以让人穿越回最古老的年月，即使有原始人从这儿走出，都毫不违和。令华生不解的是，这最贫瘠的土地上、啊，哈，人们竟会住得特别的稠密，就住的人很多，在这块地方。他认为这些居民们都是一些不喜争斗而受人蹂躏的种族，被迫接受了这块谁也不愿意住的地方。那接下来的时间呢？我想跟张老师聊一个话题。咱们经常说的是一方水土养一方人，哈，环境对于人的性格影响啊，往往啊。呃通过长时间的积累之后，会形成一个人群的这个特点。比如说，就中国而言，南方人、北方人啊，一直以来都是大家愿意提及的一个话题。对于江苏来说，苏南和苏北就有比较大的区别有有啊。那么在这块儿，您觉得是不是山水的影响，还是什么其他东西的影响
1: ？呃，我觉得山水气候对人都有影响。因为环境心理学啊，它就是研究环境对人类活动、人类心理的影响的一门科学。嗯，所以呢，就是说，一般来讲，我们就说南方人和北方人是不一样的，就像甘肃人和江苏人完全不一样的道理一样。嗯，那么北方人呢，因为是食肉动物，也就是它的环境中，它主要是食肉的。那因为它需要高热量、高寒地区，嗯、食肉类的动物，它可能荷尔蒙分泌啊等等各方面跟南方人就不一样，所以北方人相对来讲比较彪悍，嗯，南方人呢，因为是食草的民族，它相对来讲比较羸弱，它不需要追逐动物，对吧？它可能是聚族而居的，它没有更多的人际之间的争斗，它都是等级森严的这种父子啊这个亲情的这种关系
0: 。咱们是不是可以这么考虑一个问题啊？就是从边界上来划分的话，北方。在历史上，更多的是游牧民族的聚居区，南方可能会更多的聚集农业人口。啊、哦，比较喜欢种一些水稻啊，一部分呢可能是跟遗传有关，这个从历史的角度上来说，是不是也会形成类似这样的性格区分？
1: 对，因为气候不一样，它的饮食结构不一样，所以呢相互之间的性格它确实不同、嗯。因为人的性格呢，它往往受两部分的影响，一部分呢可能是跟遗传有关，另外一部分呢可能和环境有关、嗯，包括你的饮食环境、你的这个呃居住地的气候环境等等都有关系。嗯
0: 啊，所以说其实这个东西啊，我们一直在探讨，但。是。是我们挥之不去哈、啊，因为环境永远都在我们的身边，环境也可能也会影响到我们一生的发展，所以还是那句话哈、啊，挑选一个适合自己的发展的环境，对于一个人的未来来说也非常的重要
1: 。嗯，但是我需要讲一点，就是在择偶的过程中，嗯、同一个地区的适合谈恋爱，那为什么呢？你们的各方面都差不多，嗯，但是呢，不同地域的人，跨度越大越适合结婚，因为他们差异很大。哎，对，差异很大，所以从优化的角度来讲的话，其实到不同地域的人生活在一起，生出来孩子是最聪明
0: 的啊、呃。您指的是单纯的从人种上来说，还是从性格等等，都是离得越远越好
1: ？呃，性格上
0: 我觉得也是这样。嗯，那、呃、这样的话。中国人应该都找外国人的
1: ，呃，这不完全不是这样。嗯、我们看到西部人的彪悍、嗯，我们也看到了东部人的这种温和。所以，如果这两部分结合在一起的话，那生出来孩子确实不但从体质角度来讲的话，可能是优化的；从性格的角度来讲，也应该是互补的
0: 。嗯，但反正中国也足够大哈，对，东西南北这个大家之间的距离其实也够。长了哦，
1: 是是是，中国水稻就是世界第一，对不对？杂交水稻，所以人呢，有时候人种的交流，往往对于提高这个民族
0: 的这种素质是有好处的。嗯，好，说到这儿哈，我们回到华生写的信件当中。其实华生知道啊，福尔摩斯对他刚才谈的这个地方的一些人文风土不是特别感兴趣，所以他很快就回归了正题，谈起与亨利巴斯克维尔爵士。啊，之间的事情，并且强调发生了一件比较惊人的事儿。什么事儿呢？华生说啊，潜藏在沼地里的逃犯应该已经跑了啊，这也让当地居民松了口气这个犯人逃跑以后呢，已经有两个星期的时间，而且没有被任何人发现，躲藏起来这件事儿不难，但是在沼地里头找到食物是比较困难的。因此，他们认为这个人坚持不了这么长的时间，应该已经跑掉了，离开了。华生他们一直担心斯泰普顿一家的安危啊，他们的房屋就坐落在最为荒凉的地方，家里也没有什么强壮的男人，逃犯会影响到他们的安全吗？但是好像斯泰普顿对此又并不以为然。那问题来了，首先啊，为什么给福尔摩斯去强调逃犯这个事情呢？还把自己的担心去告诉他啊？斯泰普顿他们家的安危和破案有什么关系啊？嗯，其实他
1: 在刑事侦缉的过程之中，往往行政人员会搜集更多的资料。嗯，那以最后判断说这个人是还是不是。我们看到华生，其实在这个巴斯克尔猎犬的这个案件中，他扮演的实际上是一个忠实的记录者的这样一个角色、嗯。是，他是福尔摩斯的一个眼线，所以呢，他举目所及的地方，所有的东西尽收眼底。他必须忠实的。对福尔摩斯负责，嗯，那么也许别人会说这个逃犯跟这个案子到底有没有关系？有还是没有关系是福尔摩斯的事，但是汇报不汇报、嗯、这就是
0: 华生的事情。所以华生是一个特别忠厚的人哈，他会把自己看到的，不管是细节也好，或者这个大略也罢，非常详细的写给福尔摩斯，对你去判断
1: 吧。对我曾经接触过一个案子，这个案子是什么呢？就是在一个村子里发生一起凶杀案，但是这个凶手到底是谁，没有办法就是说能够。够准确的、精确的去定位、嗯。那么行政人员在访谈的过程中，就人提出来说，他们家养了两只大狗，但是那天晚上没有听到狗叫。那你说狗和这个案子到底有什么关系呢？当然有关系。如果是外面的人作案的话，这两只狗远远的就会叫，这两只狗它没叫，说明什么呢？说明是熟人作案。也就是说，在这个村子里面寻找。犯罪嫌疑人，所以最后呢，这个案子被破了以后，也证明行政人员的这个办案的思路是对的
0: 。嗯，所以说，呃，给福尔摩斯提供越多的跟环境、跟人们有关系的这些信息，也有助于他更加精准的去做一些判断。这是这会儿华生的内心戏，应该这么讲啊。那第二个问题啊，就是您觉得犯人真的是躲起来了，或者已经离开了这里吗？逃亡者的心理状态会是一种怎样的心态？
1: 我觉得是这样，巴斯克尔猎犬里面的这个犯罪嫌疑人应当没走远。一来呢，就说他当时的话没有像我们现在的高铁或者是四通八达的这种交通，他也想跑，他必须要有交通工具啊、哦，没错啊、哦。第二，就说在沼泽里面充满着很多的危险的同时，也充满着什么呢？也充满着他躲藏的那一个契机。也就是他对沼泽熟悉，其他的人未必熟悉，甚至有些人不愿意进入到有生命有生命危险的地方。所以在这种情况之下、哦，他如果是逃出去了，反而会面临很多的未知的风险。如果不逃出去呢？没准他还能够再待一段时间。那我们知道沼泽里面其实有很多的动物，他真的想活。嗯在沼泽里面其实是可以活下
0: 去的，嗯，也就是说，其实这个逃犯的野外生存能力还是很强的。对啊，另外还有一点就是应了那句话，最危险的地方对于逃犯而言，也许是最安全的地方啊。咱们继续来看华生写给福尔摩斯信件当中的内容。他提到，哈，在相处当中呢，亨利爵士对于斯泰普顿小姐产生了很大的兴趣，他觉得也很正常啊。亨利爵士好动活泼，在这个地方太过单调了，而斯泰普顿小姐呢，美丽动人，交际花嘛，啊，有异域风情。但是华生发现，在这段兄妹的相处当中啊，兄长有绝对的权威，这个在之前的节目当中啊，我们就提到过了。即便在谈话里边，妹妹也时常会望向哥哥征求意见。虽然斯坦普顿对于妹妹挺好的，但是她的两眼炯炯有神，嘴唇薄而坚定，这些特点往往显示着一种独断和可能是粗暴的性格。福尔摩斯对此应该会比较的感兴趣。我们之前有句话叫做“相由心生、啊”，哈，长相可能跟个人的心态或者这个人的性格和他做事情的方式会有一些联系。那华生是强调了两眼和嘴唇。今天我们在节目当中就请张老师来分析一下哈，这个嘴唇的唇形或者是眼睛的形状，对于我们判断一个人的性格和做事方式有怎样的意义啊？呃，我们看到了婴儿出生的时候是看不出来他面
1: 部有多少表情，比如说他的目光是炯炯的，炯炯实际上是一种什么呢？嗯、从内心透出来的那种坚毅的那种性格、嗯。那么他的嘴唇是什么样的？完全就没有的、嗯。那么我们就说呢，人的很多的长相是源于他后天的，嗯、他的经历多了，他自己内心呢坚守的东西多了，他往往通过自己的面相能够反映出来。人的面相啊，其实是后天养成的。一个人如果是长期的受到一些呃压力，比如像感觉到内心的屈辱。他的面部其实就是一种愤怒的表情。如果这个人呢，他顺风顺水，那这一辈子往往经历的非常的平淡，云淡风轻的经历过来了。好事情都和他有关，坏事情都是远离他而去。那么这个人的面部表情往往是柔和的。所以呢，一个人的表情啊，往往能够反映他的经历，反映出他的性格。性格是什么？是他在社会化的过程经历太多以后，他的这种应对的方式而导致的。嗯，一个人如果比如说。他是川字眉，是八字眉，或者是一字眉，我们就知道哦，他烦心的事情太多，对吧？他的眉部、眉毛这个位置、嗯、眉头紧蹙啊，对，眉眉头就紧蹙，这和这个有关。所以你还记得我们前段时间讲过，我说一个抑郁的人可能是嗯，这个法令纹多、嗯，嘴唇是下拉的，对，一个焦虑的人往往鱼尾纹多，抬头纹多。那往往就和他的经历是有关系的
0: 嘛。嗯，好啊。通过张老师描述之后啊，我们再次强调了，其实我们的脸是直接对应的心的啊。你的内心可能更加的单纯一些，觉得这个世界更美好，你的脸就可能显示出更加美好的状态来。咱们继续来看故事啊。正如斯泰普吞之前所计划的，他第一天就来拜访了巴斯克维尔爵士。第二天早上，他又带领着华生与亨利二人去看，据说是关于放荡的修果，也就是他的亨利的祖先的。啊，那段传说出事儿的地方，那个地方荒凉偏僻。他们在两座乱石岗中间发现了一段短短的山沟，顺着山沟走过去，就到了一片开阔而多草的空地，到处都长着白棉草。空地中央矗着两块大石，顶端已被风化成了尖形，很像是什么庞大的野兽的被磨损的獠牙。这个景象确实和传说中的那旧时悲剧的情景相符。亨利爵士非常感兴趣，他反复询问斯泰普吞是否真的相信妖魔鬼怪可能会干预到人类的事儿。他说话的时候，表面似乎漫不经心，可是显而易见，内心戏非常丰富，很认真。斯泰普吞回答的非常小心，很容易看得出来，他是要尽量的少说，似乎也考虑到是会对男爵情绪的影响，他不愿把自己的意见全部表白出来，他只说了一些类似的事情。啊，说有些家庭也曾遭受过恶魔的骚扰，使他们的感觉到他对这个事儿的看法也和一般人是一模一样的。那是不是有的时候我们欲言又止，反而更容易让人相信一些什么？因为我们看到哈，亨利是越发相信这个传说的存在了。对，因为
1: 呢，我们往往得不到的东西，那是最珍贵的东西。获取信息的过程之中，对方欲言又止，欲言又止，千言万语难以辞达的这种感觉，往往会勾起我内心探究的欲望。对，因为我们每个人其实的话，都对这个未知的东西是充满恐惧的。嗯，我们看到了亨利爵士到了这个位置以后，反复的去问他，原来是绝对不相信这些东西的。嗯，这一次呢，他就问斯坦普敦说：“说你相信不相信？”说这超。高自然的这种神灵的东西会干预人类，至少呢，他意识到这些呃神灵的东西有可能是客观的存在。但是我们看到斯泰普敦，他是欲言又止，欲言又止。他给亨利爵士的一个最大的感觉是什么？我知道，其实我都知道，但是我就不想告诉你。嗯、所以这样呢，反而会激发起亨利爵士。探究的欲望，嗯，所以呢，有时候我们在人际交往的过程中，嗯、其实也可以利用这种技巧、啊呃、技巧嗯，那比如说，我想说一件事儿，但是呢，我又怕你听了以后生气。闺蜜之间就会这样说，对方说：“你说。”那说了以后你不生气吗？我不生气，你肯定不生气，我肯定不生气。哎呀，我还是不说吧。对方就说：“你说，你不说的话，我们俩不是好朋友。”就开始急了。其实兄弟之间也可以用类似这样的方法去调动对方的情绪，调动对方探究的欲望，可控的释放一点点信息，你就会看到对方一定会像一个盛装的木偶一样，一拎他手马上就扬起来了。所以呢，在生活中，其实我们也有更多的智慧，嗯，那更多的智慧，尤其是两个人冷战的时候，那你吃饭的时候就叹口气，哎呀，今天遇到一件事跟你妈妈有关，但是我还是不说吧。冷战就此就结束了。所有的女人绝对不可能说冷战了，我懒得搭理你，那不可以，对吧？一定问个究竟。你不说，他会加你，他会抓你，你一定要说。所以呢，有时候打破心理的坚冰的最好的办法是什么？就说我掌握信息和你有关。
0: 但是,但是我不想我不说，对对对，打死我也不说，<笑>灌辣
1: 椒水也不说，对方就傻了，知道吧
0: ？是，这其实也是张老师平常在做心理这方面的讲课的时候会谈到的这个心理管控的一种方式。接下来我们还是沿着故事啊，看看华生还写了些什么。当天，摩提莫是发掘了一座古坟，得到了一具史前人的颅骨。在亨利爵士的请求之下，摩提莫带着他们以及斯泰普顿兄妹一起去了水松夹道，说明了查尔斯爵士丧命当天晚上的全部经过。华生试着想象，老人站在夹道上，被某种东西追赶。在这个地方，我们看到啊，华生。对于刚才斯泰普吞的一些说法，他并没有受什么影响，他保持了一个独立冷静的思考。相较于亨利来说，他确实没有被人带跑偏，也许他更专业一些。那么，在我们的生活当中，我们自己的有一些主观的，尤其是正确的、独到的看法，怎么？去避免受到别人的影响上
1: 。嗯、呃，我们经常会说，呃，左脑人还是右脑人。当然，左脑人是偏理性的、嗯，可能学理工的比较多一点、嗯。右脑人呢，可能比较感性的，像女人比较多一点。那那你要知道自己的这种人格的特点，知道这种特点以后，你就知道，哦，我容易被暗示，容易被暗示。那么，在别人说话的时候，你可以用审视的目光去看着对方，真是这样吗？真的是这样？难道没有其他的可能吗？多问几个为什么，于是你就不会被暗示。那么，如果呢，你本身的话就是一个非常理性的人，那对方说什么，你可能都不会为之所动，那也许你就不会被对方暗示。但是我们知道，理性的人过于理性，他们在生活中很难和别人建立关系。嗯，只有感性的人才会成为闺蜜，才会成为朋友。你想，男人为什么不能成为兄弟好兄弟？就是因为什么呢？都是左脑人，太理性。就是喝点点小酒，他依然知道哪些话能说，哪些话不能说。所以，男人和女人，那生命，女人要比男人要多活五到八岁
0: 。嗯，女人更加的肆意
1: 一些哦，更加肆意一点。她、啊、更多的闺蜜嘛，憋得难受、啊，憋得难受，千言万语没办法说。那、啊、<笑>所以在这种情况之下，她才会出很多的问题、嗯，心理问题。其实表面看起来，女人咨询的多。但是男人要么没有事儿，有事儿都大事儿
0: 啊！这个地方其实也在提醒我们所有的男性听众哈，嗯、要给自己找到一个心理的垃圾桶
1: 。我觉得这很重要啊、哦
0: ！就是如果生活当中确实有很大的压力的话，如果老婆不能说。那到底找谁呢？找心理医学专家。对，千
1: 万不要我只和自己说。<笑>你说着说着，你就说出事儿来
0: 了。是啊，咱们再来看看哈，华生这个时候已经写到了信件的最后了。他说了关于白瑞摩的一些重要的事情，尤其强调了其中昨晚的那种惊人发展，提醒福尔摩斯注意。第一件呢，就是关于福尔摩斯由伦敦发来的那封，为了证实白瑞摩是否确实待在这里的试探性的电报。华生把事情的真相告诉了亨利爵士，亨利马上就直截了当地把白日摩叫了过来，问他是否亲自收到了那封电报。白日摩说是的。亨利接着问：“是那孩子亲自交给你的吗？”白日摩好像很惊讶，也稍稍地考虑了一会儿，他说道：“嗯、呃，不是的，当时我正在楼上小屋里面呢，是我妻子给我送上来的。”是你。亲自回的电报吗？啊、哎，不是的，我告诉了我妻子应当怎样回答，他就下楼去写了。当晚，白润摩又重新提到了这个问题。他说：“我不大明白，今天早晨您提出那个问题的目的到底何在呢，亨利爵士？我想，您所以那样问我，不会是说我已经做出了什么事儿，使您失去了对我的信任吧？”亨利爵士这时候不得不向他保证说，绝无此事啊，并且呢，把自己大部的旧衣服都给到了他，以使他能够安心。另外一方面，白瑞摩太太也再度引发了华生的注意，什么事儿呢？这太太啊，长得胖而结实，很拘谨，极为可敬。啊，为人很值得敬重，几乎是带着清教徒似的严峻，看起来很难动情感。可是华生在第一天晚上就曾听到他伤心的啜泣、啊，哈，第二天还看到他红肿的眼睛，对吧？从那之后还不止一次看到他脸上带有泪痕，深重的悲哀在吞噬着这个女人的心。华生特别想知道其中到底是什么原因啊？怀疑白日模是否是一个家里头的暴君，但是不久之后发生的事情呢，把这个假设给推翻了。说到这儿，我们想问个问题啊，之前有部电视剧，到现在为止大家伙经常还提及啊，不要跟陌生人说话啊，因为家里的男人是有暴力倾向的。对、嗯，那我们有没有办法来提前判断站在我面前的这个人他到底有没有暴力倾
1: 向？呃，那其实还是可以判断的啊。所谓的暴力倾向是什么呢？短时间快速的解决问题。当自己的语言没办法解决自己的问题的时候，愤怒的时候，嗯、他往往会通过形体语言、嗯，形体语言还不能够表达自己愤怒的话，他会抄家伙。那形体语言的延伸部分，那国有国之间可能就扔原子弹了嘛？<笑>这实际上就是什么呢？短时间快速的释放，用语言释放，用形体语言释放。所以在这种情况之下，当对方有了这种暴力的倾向，那么我们会看到他身体、他的情绪、他的心理会发生很多的变化。那你比如说。这个表情丰富，来回踱步，这个双肩耸立，背部微弓，那这样类似这样的形情况一出现的时候，我们知道对方要动手了。那为什么呢？那因为对方开始什么呢？就开始酝酿自己的情绪了。他用语言难以表达了，所以他形体语言就出来了。我们看到小狗小猫吵架的时候，那个小猫就把背一下子就弓起来了。嗯，人在攻击以前也会出现耸肩、弓背。那表情丰富，那身体来回摇动的这种这种感觉，另外呢也有还有一些，比如说我们俩在讲话的过程中，夫妻之间、情侣之间讲话的过程中，突然之间男人的调门一下子就抬高了。人际之间啊，其实讲话我们都在一个频道上，嗯，对吧？呃，你比如说你讲话的时候，我突然之间抬高了，人家会吓一跳。哎呀，张老师怎么了？这是想要有压制你的。哎、啊，对对对，这一定是当他跟你不在一个频道了，突然抬高了尾音往上一抬，那往往就是什么呢？对方要压制了，所以你就知道哟，说接下来暴力就有可能来了。嗯，有时候我们不与黄河争地，所以大禹治水这几千年以来。他跟他父亲鬼就不一样，懂得疏通啊，就是疏通。也他父亲就是嗯，盗窃天上的熙攘来治疗，这来这个解决人间的水患、嗯，结果没解决。他是什么疏导？所以呀、啊，一个聪明善良的女孩，你要是在家庭里面觉得对方有暴力性，并且受到暴力了，你没有生活智慧，遇到类似这样的情况，不与黄河争地。对吧？你要什么呢？就把这个游击战的十六字方针了解一下，什么敌进我退，敌困我扰。我个人倒是觉得、
0: 嗯，张老师，如果说真的已经出现那种暴力的实质啊，有暴力倾向的时候，啊对,对啊，你可以做一些引导，做一些尝试，因为有的时候婚姻不易嘛。对，但如果真心出现了这种暴力行为的话，不管是男的还是女的施加出来的，嗯、要非常坚决和第一时间要拒绝，甚至啊。可以放弃这段婚姻
1: ，对，这是肯定的。也就是这实际上是一种救济的手段。嗯，我们讲的是呢，如何避免对方用形体语言对你进行击打。这个情绪平复下来了以后，你是可以站在道德的高地上，把他骂个狗血淋头、淋漓尽致的。为什么不呢？所以，此扬彼抑像跷跷板一样，当两个人动往下压的时候，板就断了
0: 。在这也是提示大家哈，家里头如果在语言上出现了矛盾，两个人实在沟通不下去了，可能有身体方面动作的时候，作为一个聪明人来说，要懂得去疏通啊，也是一种保护、啊、自我保护的一种。这也是一种自我保护，我们要做到的地方。嗯、最后，我们来看看华生怎么描述的。他说哈。昨天晚上大约在午夜以后两点钟的时候，我被屋外偷偷走过的脚步声惊醒了。我爬了起来，打开我的房门，偷偷的往外瞧，有一条长长的黑影投射在走廊的地上。那是一个手里拿着蜡烛，轻轻的沿着过道走过的身影。他穿着衬衫和长裤，光着双脚，我只能看到他身体的轮廓。可是由他的身材可以看得出来，这人。就是白瑞摩，他走得很慢，很谨慎。由他的整个外表看来，有一种难以形容的鬼鬼祟祟、不可告人的样子。嗯、华生小心的跟踪白瑞摩，行为诡异，走到了一个空置的房间。烛光很稳定，似乎他是在一动不动的站着。华生蹑手蹑脚，尽量不出声的沿走廊走过去，并且从门边向屋里偷看。白瑞摩在窗前弯着腰，拿着蜡烛凑近窗玻璃，头部侧面半向着华生。当他向着漆黑的沼地注视的时候，面部因焦急而显得十分严肃。他站在那里专心一致的观察了几分钟，然后深深地叹了一口气，以一种不耐烦的手势弄灭了蜡烛。华生马上就回房去了，没有多久就传来了前行回去的脚步声。过了很久，在华生刚要朦胧入睡的时候，听到什么地方有您锁头的声音。华生猜不出发生了什么，可是他知道，这阴森森的房子里正在进行着一件隐秘的事儿。他和亨利爵士谈了一次，二人做出了一个行动计划，将把结果写在下一篇报告当中。这一切显得更加的诡异了。白瑞摩夫妇他们到底藏着怎样的惊天秘密呢？华生与亨利爵士之间能否顺利的破解这些谜团？而福尔摩斯什么时候才会真正的出手呢？咱们还是拭目以待。非常感谢各位收听本期的节目，同时各位如果喜欢我们的节目，一定要记得订阅《福尔摩斯探案全集》、《凝视生命的黑箱》，听我和张老师来给大家讲述有关于心理学的探案故事。当然，如果大家有问题的话，也记得在节目的右下方哈留下您的相关评论。咱们还是下期的同一时间不见不散，再会。